0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimi la raconte Aujourd'hui, on se parle du fait d'être trop gentil Comment ça va en ce jeudi J'espère que tu vas bien on se retrouve cette semaine avec une thématique, ma foi qui m'est chère, le fait d'être trop gentil. Euh, au fait, on est déjà au mois de février, hein, déjà le mois numéro 2. J'ai l'impression que le mois de janvier a duré une éternité, qu'on a rajouté euh, deux semaines en supplément. Je <rire> ne sais pas si je suis la seule à penser ça, mais euh, les fêtes de fin d'année m'ont l'air, ma foi, archi loin, genre au moins trois mois, tu vois. Bref Aujourd'hui, comme je te le disais en intro, on se parle du fait d'être trop gentil, un sujet qui me tient à cœur, puisqu'en général, je me reconnais dans ce que j'explique, dans ce que j'expose. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, avec plus de maturité, de recul sur mes actions, la façon dont j'ai été et où, quand j'observe les gentils autour de moi, eh bien, je me suis dit qu'on pouvait en parler, débattre, apporter des solutions, peut-être des alternatives. Bref, parler du fait d'être trop gentil. Donc, dans le fait d'être trop gentil, déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je pense que ça fait partie de notre personnalité et que c'est inhérent à ce que nous sommes quand nous sommes de gentilles personnes. Quand nous sommes trop gentils, on ne fait pas semblant. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont faussement gentils. Mais moi, je te parle vraiment de la personne qui est foncièrement gentille et qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas poser de limites, qui fait passer euh, les besoins des autres avant les siens. Euh, on ne se réveille pas être quelqu'un de trop gentil. Je pense que ça fait vraiment partie de ce que nous sommes dans notre identité et dans notre ADN. Mais... Attention, ça veut aussi dire que ben, il y a peut-être une faille dans le système. Qu'est-ce que ça dit de nous d'être naturellement comme ça Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une blessure de l'abandon Est-ce que peut-être qu'on a peur de paraître égoïste aux yeux des autres Et donc, s'il y a quelque chose qui est en rapport avec le regard des autres, ben, peut-être qu'on en a peur justement de ce que les autres vont penser de nous. Peut-être qu'on a l'impression qu'on va être moins aimé, moins apprécié, tu vois Il y a un besoin d'approbation et c'est jamais évident. Tu ne te dis pas, oh, je suis trop gentil parce qu'il y a ça. Peut-être qu'avec les années, tu fais un lien, etc. Mais en tout en tout cas ce que je pense être vrai c'est que euh, les gens sont foncièrement gentils par nature Voilà. l'empathie, la bienveillance etc c'est pas des choses que tu peux aiguiser bien sûr, tu peux apprendre à être plus empathique, plus dévoué plus euh, altruiste mais au fond c'est des qualités qui font partie de toi dans la constitution de ce que tu es et dans ton ADN mais l'adage le dit lui-même, trop bon trop con et malheureusement encore plus dans notre société actuelle c'est une vérité dans le sens où, ben, quand on décortique le trop bon, trop con, ben, t'es trop gentil, t'es trop con, parce qu'en fait, les gens vont toujours pousser, 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 pousser. Et malheureusement, être trop gentil, ben, c'est être faible aux yeux de certaines personnes. Parce qu'elles vont te demander, 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 demander des choses. Et toi, tu vas dire oui, 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 oui. Déjà parce que t'as l'habitude de dire oui à ces personnes-là. Et après, parce que tu te dis, ben, si je dis non... Qu'est-ce que la personne va penser de moi Sauf qu'en fait, dans le fait d'être trop gentil, ben pour moi, ça amène aussi de l'irrespect. Euh, D'ailleurs, euh, cette phrase... J'avais vu cette phrase une fois sur Instagram ou quelque part, mais certainement sur Instagram, <rire> qui disait, attention, euh, be careful, parce que mon accent anglais va sortir, OK If you are a giver, know your limit because takers don't have any. woo <rire> Donc en traduction, ça veut dire si tu es quelqu'un qui donne, fais attention parce que les personnes qui reçoivent, elles n'ont pas de limites. Les personnes qui sont des gens qui voilà, qui prennent, 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 les preneurs quoi, si je peux si je puis dire, ben ceux-là n'ont pas de limites. Donc si toi t'es quelqu'un qui donne, euh, arrête-toi en fait mon gars. Bien sûr, arrête-toi. Les gens qui réceptionnent, mais bien sûr, toujours plus, mais vas-y, mais donne-moi de l'amour, donne-moi des bonbons, donne-moi des services, donne-moi de tout ce que tu veux, en fait, tu vois. Et euh, c'est bien de recevoir, qu'est-ce que ça fait plaisir de recevoir Mais en retour, même si on ne fait pas tout, les, tout le temps des choses par retour, est-ce que ces personnes-là seront là pour toi Est-ce que ces personnes sont prêtes à te donner la même chose, le même amour, la même intensité, la même disponibilité que toi si tu en as besoin Ha Point d'interrogation, tu vois. Et donc, je ne suis pas en train de dire que quand on est trop gentil, il faut toujours attendre quelque chose en retour. Mais par contre, il faut absolument connaître ses limites. Il faut connaître ses limites dans le sens où, ben, en fait, sinon les gens... ne Personne ne va venir un jour te dire « Ok, écoute, là, t'as vraiment été trop sympa, je t'ai demandé un million de choses, t'as jamais dit non, et si jamais tu pensais à toi ?» Parce que ces gens-là n'ont pas cette perception de ils exagèrent. Il y en a si, bien sûr, la plupart d'ailleurs. Mais euh, des fois, les personnes vont penser que juste parce que tu es comme ça, ils peuvent tout te demander « Allo ci, si, allo ça, est-ce que tu peux, machin, etc. » Enfin, tu vois et le jour où malheureusement tu vas avoir le. Euh, le jour où tu vas dire non, bah, ces gens-là vont te dire Bah purée, elle a changé. Hein. Franchement, cette personne, elle a changé. Hein. Parce que euh, je lui demande de l'aide et je comprends pas qu'elle accepte pas. Parce que tu as tellement eu l'habitude de dire oui que le jour où tu dis non, bah en fait, c'est toi la mauvaise personne. La personne ne se dit pas Bah ouais, a peut-être que j'ai exagéré. Peut-être qu'elle ne peut pas. Parce qu'en en plus, en réalité, la gentillesse on l'apparente souvent, quand on est trop gentil, à un sacrifice. C'est un sacrifice que d'être trop gentil. Parce que tu laisses passer les besoins des autres avant les tiens, et des fois, même, est-ce que tu as les ressources de ta gentillesse Est-ce que des fois, je te donne un exemple tout bête, de l'argent, voilà tu vas donner de l'argent mais est-ce que toi tu as les ressources des fois tu vas le faire au détriment de ta propre personne et puis si demain tu peux pas bah on va pas comprendre que tu ne puisses pas parce que bah c'est pas normal en fait et personne va se poser la question de bah, peut-être que s'il le fait pas bah, c'est parce qu'il peut pas peut-être que s'il le fait pas ouais mais peut-être qu'il a fait la dernière fois tu vois les gens n'ont pas la la présence d'esprit tout le monde est dans son besoin égoïste euh, euh, vraiment sans se poser la question et le jour où tu ne pourras pas tu te prendras le revers de cette personne n'est pas sympa elle m'a dit non mais en fait oui bah, il faut dire non justement et je pense que c'est parce que on est tout le temps dans l'automatisme du oui à toujours dire oui 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 des fois on dit oui sans se poser la question on va te demander un service et eh, au fait t'es intéressé de sortir à tel endroit oui mais oui quoi non mais en fait après tu raccroches et tu dis mais putain mais en fait mais j'en ai même pas envie mais en fait tu es tellement dans le je veux faire plaisir aux autres j'ai pas envie de dire non et si je dis non qu'est-ce que ça va dire de moi et puis euh, la personne elle va pas comprendre que je puisse dire non bah non mais peut-être que t'as envie de te reposer peut-être que t'es fatigué peut-être que t'as pas envie en fait donc l'automatisme du oui bah non tu vois et moi je me suis rendu compte des fois que ça m'est déjà arrivé je disais oui automatiquement et après je me dis mais putain mais flemme en fait mais j'ai archi pas envie et après j'étais là je me dis bah quelle excuse je vais trouver pour pas y aller mais en fait non la vérité c'est que maintenant je fonctionne différemment tu me demandes quelque chose je réfléchis. Est-ce que j'en ai vraiment envie en fond de moi Oui, non. Ok, bah non. désolé là je suis fatiguée. En fait, il faut pas hésiter. Avant, tu vois, je sortais avec des potes où je les voyais ou machin, etc. Euh, alors que j'étais fatiguée, que j'avais pas, j'avais pas forcément le moral à faire ça ou l'humeur, peu importe. Mais je ne questionnais même pas euh, mon état. Je questionnais plutôt la satisfaction de l'autre. Et ça, en fait, bah aujourd'hui, c'est non. En fait, il faut savoir dire non. Et les gens qui t'aimeront vraiment accepteront que tu puisses dire non. Et d'un autre côté, ben en fait, ils n'ont pas le choix. C'est une décision. Ça veut dire que à partir du moment où on pose une question à quelqu'un, t'as envie de faire ça, oui ou non ben en fait, il y a deux possibilités de réponse. Tu as 50% de chance que la personne dise oui, mais tu as 50% de chance de chance de De chance que la personne dise non. Et non est une réponse. Donc arrête d'avoir l'automatisme du oui. Qu'on arrête de dire oui par automatisme pour après regretter, passer un mauvais moment, se forcer, se préparer en se disant ⁇ Oh là là, mais j'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi ⁇ Mais non, ne t'impose pas ça en fait, si t'en as pas envie. Il te suffit de dire non et les personnes qui t'aiment ben, le comprendront, voilà. Ça dépend de comment tu amènes la chose après, hein. il faut pas dire oui pour ensuite dire non tout le temps, tu vois. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en fait, se poser la question, vraiment se remettre au centre de ses priorités. Et en plus, j'apporterai même un autre regard sur ça, parce que je me suis rendu compte qu'à force de dire oui, 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 au fil des années, tu vois, peut-être que tu t'en rends pas compte et un jour, tu vas exploser, en fait. Mais euh, peut-être que ça va, tu vas avoir un déclic dans ta vie, quelque chose, où tu vas dire, oh là, j'en peux plus, c'est bon. Euh, on me sollicite trop, en fait. Euh, je, je suis tout le temps à la botte et à la merci des gens. Et en fait, euh, quid de moi, en fait, tu vois Et euh, du coup, enfin, je sais que... Tu peux te replier sur toi-même et ne plus avoir envie de fréquenter les gens parce que, ben en fait, euh, tu vas te retrouver dans ta solitude et trouver une certaine, euh, comment dirais-je, un certain confort, en fait, une certaine sérénité. Mais en fait, c'est pas ce qu'il faut faire, je pense, tu vois. Il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à ce déclic en se disant « ben voilà, là, c'est trop, c'est trop », tu vois. Et ça me fait penser au film, je ne sais pas si tu l'as vu ou pas, mais « Vilaine ». Oh mon Dieu, mais ce film, il est trop drôle. Enfin, il est trop drôle, en vrai, ça fait trop de la peine. En gros, c'est une nana qui s'appelle Mélanie et euh, dans son immeuble, son voisinage, au travail, elle travaille dans un bar. Tout le monde sait qu'elle est trop gentille. Mais du coup, tout le monde en profite parce que c'est aussi ça, entre parenthèses. Quand t'es trop gentil les gens en profitent, tu vois. Et euh, sa voisine de palier lui demande tous les jours de sortir son chien... À son travail, on lui demande tout le temps de faire des heures sup. Il y a un mec lourdingue qui la drague en permanence et elle n'arrive jamais à dire non. Enfin, vraiment, dans tous les aspects de sa vie, la nana, elle est toujours en train de dire oui, oui, d'accord, ok. Et en fait, ben voilà, un jour, bam Elle se dit, allez, c'est bon, maintenant, vous m'avez tous fait chier, ok Et là, euh, ça va chier. Et en gros, elle apprend à devenir méchante. Et donc, elle commence à dire non à tout le monde et tout le monde est étonné, bien sûr que tout le monde est étonné. Pourquoi Parce qu'ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive ben en fait c'est ça parce que les gens pensent que ça fait partie intégrante de ta personnalité et ils ne savent pas que parfois ça te coûte et que c'est au détriment et que c'est pour faire plaisir mais toujours faire plaisir aux autres toujours faire passer les besoins des autres ben à un moment peut-être que ça peut péter dans ta tête et là euh, c'est vraiment voilà soit tu te replies sur soi Soit ben, forcément, tu as une rupture euh, amicale, familiale, parce que ben, les gens ne vont pas comprendre. Alors, il faut l'expliquer. C'est euh, pour ça que quand tu dis un non, si tu as tout le temps l'automatisme du oui, il faut l'expliquer. Écoute, non, là, je ne peux pas parce que si, ça, ça, ça. Il y a deux conséquences. La première, c'est que les gens n'aient ben, plus envie de te parler et que ils j'estime que tu as changé. Dans ces cas-là, ben, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est naturelle. Et la plupart du temps... Ben en fait, ça passe comme une lettre à la poste. Ok, pas de soucis, je comprends. Peut-être que tu vas sentir une petite vexation. Genre, par exemple, tu donnes pas suite à un rendez-vous euh, ou avec tes potes ou tu vas pas au restaurant, machin, etc. Peut-être qu'il y a une vexation sur le moment. Et en fait, bah derrière, euh, bah, tout comme si de rien n'était. Vous allez vous revoir dans de meilleures circonstances une autre fois. Et il n'y a pas à se mettre la rate au courbouillon. C'est une expression que j'aime bien, ça. Hein la rate au courbouillon pour euh, honorer les besoins des autres. Donc voilà, et c'est encore plus vrai dans le monde professionnel, mais nombre de fois où t'es là, trop gentil, trop gentil, trop gentil, mais en fait, ben voilà, ça fait partie de ta personne... Ta personnalité, t'es euh, la bonne poire. Euh, bah, quand il faut faire des heures sup, on viendra te solliciter parce qu'ils savent pertinemment que tu ne sais pas dire non. Et si t'as des personnalités imposantes en face de toi, ben bah, alors là, mais t'es foutu, c'est terminé en fait. Allez, c'est bon, lui, je sais que je vais lui demander voilà un petit compliment. Eh, hey, t'es vraiment le meilleur de l'équipe. Eh, hein? hey, ça te dirait pas de faire une heure en plus Eh, hey, t'es vraiment le meilleur de l'équipe. Hein? Vraiment, heureusement qu'on peut compter sur toi. Et tu vois, c'est tellement sournois parce que tu te sens valorisé. Mais d'un autre côté, t'es clairement le dindon de la farce, tu vois donc euh, dans le professionnel faut pas hésiter à poser ses limites d'autant plus qu'on sait qu'on est que des pions faut dire la vérité enfin pas tout le temps mais voilà là je voilà je dramatise un peu l'histoire en disant que ouais dans les sociétés bah voilà le jour où tu pars on te remplace en fait donc il n'y a pas à faire passer euh, le besoin des autres avant les siens après je fais une grosse parenthèse je suis pas en train de te dire qu'il faut dire non à tout euh, se méfier des autres parce qu'ils vont forcément profiter de ta gentillesse mais par contre si t'as comme tempérament d'être quelqu'un qui effectivement est tout le temps à la merci, à tout le temps rendre service alors que ça ne te euh, convient pas. Eh ben, à un moment donné, si tu dois rentrer plus tôt parce que tu as un repas de famille, si ben, ce jour-là tu ne peux pas rendre service, tu le rendras une autre fois. Tu vois, tu peux te mettre à la disposition en étant conciliant. Mais il ne faut pas que tu te dises ben, il faut tout le temps que je dise oui, sinon on va penser ça, ça, ça de moi. Sinon, je vais être dévalorisé parce que les patrons n'hésiteront jamais à tirer sur la corde sensible. Et le jour où tu dis non, ils vont te dire Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là C'est bon, elle ne se sent plus dans l'entreprise. Eh bien, si tu n'es pas content, tu pars. Mais non, pas du tout, en fait. Il faut juste arrêter de me prendre pour une bonne poire tu vois donc euh, c'est dans le cadre familial, c'est dans le cadre amical, c'est dans le cadre euh, professionnel et en fait euh, il faut vraiment s'imposer et savoir euh, mettre ses limites parce que en plus de ça vraiment et eh ben quand tu es trop gentil, les gens ont tendance à te manquer de respect. Ça veut dire qu'ils vont prendre pour acquis tout ce qu'ils vont te demander ou ta personnalité. Et donc, du coup, ben, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et oui, effectivement, moi, j'ai vraiment l'impression que quand tu es trop gentil, eh ben on a tendance à se dire « Oh, c'est bon, ça va, de toute façon, qu'est-ce qu'elle va dire ?» Elle ose pas dire non. Et, le, et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un radar aux personnes qui sont gentilles. Tu les vois, les gens le savent, en fait. Ils savent exactement qui tu es. Donc, euh, ils vont s'imposer à ta place, tu vois t'as même pas le temps d'hésiter parfois qui vont te dire allez c'est bon allez c'est bon allez c'est bouclé allez hop on y va mais non en fait il y a pas de on y va laisse-moi le temps de réfléchir laisse-moi le temps de m'affirmer tu vois donc euh être trop gentil, ça impacte beaucoup trop de domaines dans ta vie, ça impacte beaucoup trop de sphères professionnelles, privées, machin, etc. Et puis les gens vont te prendre pour acquis, j'ai envie de dire, c'est comme une relation amoureuse. À force de dire oui, 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 oui dans certaines relations, il bah, y a plus de limites. Et quand il y a plus de limites, bah, pour moi il y a plus de respect. Bah c'est exactement la même chose et puis euh, voilà, en fait, flemme d'absorber les problèmes des autres, flemme d'être toujours à la disposition des autres. Méfions-nous des gens qui prennent trop, parce que ben, un jour, t'es dégoûté, et puis en plus, des fois, ils disparaissent de ta vie, tu sais pas pourquoi, et toi, t'as tout donné, et es essoré. Donc en fait, non, il n'y a pas à subir un essorage à 3000 tours minutes, pas du tout, en fait. Tu donnes ce que tu peux, tu fais ce que tu peux, si t'as la possibilité de le faire, et que c'est un acte gentil, qui ne te coûte pas, fais-le. Autrement, bah en fait, un nom est un nom et un nom est une réponse et les gens doivent l'accepter et puis euh, voilà, il n'y a pas à laisser les autres maîtriser sa vie tu vois un jour des fois tu vas dire non et les gens ils vont dire ah bon mais pourquoi non, mais pourquoi, il n'y a pas de pourquoi en fait t'imposes ton nom et puis c'est comme ça même si ça t'a l'air socialement convenable de dire oui tout le temps même si t'as l'impression que tu dois faire un effort et que finalement bah c'est comme ça non il n'y a pas de c'est comme ça, t'as pas envie t'as pas envie, c'est tout ce point voilà et je dis pas, hein, c'est un acte de courage de dire non euh, de se dire bah là je reste ferme sur mes appuis et puis basta en fait, j'en ai pas envie, c'est comme ça parce que des fois, tu as le poids de la culpabilité et comment je suis bien placée pour savoir à quel point la culpabilité, c'est un truc qui te, te, qui te fait une prise de catch et voilà, tu es là et es rongé par ça. Mais quand tu verras que en fait, en disant non, il bah, n'y a pas de conséquences néfastes euh, et que c'est pas la fin du monde, et eh ben tu finiras par te dire, bah ok, maintenant bah je pose mes limites, point barre trait. Et même si c'est la fin du monde, la personne réagit mal, vous vous disputez, etc., bah, c'est qu'elle ne respecte pas tes limites et dans ces cas-là, est-ce que cette personne a sa place dans ta vie Alors voilà, bien sûr qu'il y a des cercle de relations de type niveau 1, le cercle très restreint, très restreint la famille, etc., où parfois c'est compliqué. Mais euh, la communication et l'affirmation de soi te permettra de poser tes limites sans qu'on ait à venir les piétiner ou à les remettre en question. Et d'ailleurs, je vais te donner deux exemples où euh, vraiment, j'ai été trop gentil, et aujourd'hui, je m'en suis rendue compte et je me suis dit, mais purée, mais pourquoi en fait Et je pense que dans la construction de pourquoi je suis trop gentille, c'est parce que je pense qu'on a trop valorisé le fait qu'être serviable, c'est bien. Non, mais Mimi, elle est serviable, elle est serviable. Et en fait, bah, du coup, normaliser le fait qu'être serviable, c'est être gentil, bah ça donne le fait que bah, après voilà, tu deviens... Euh... <rire> trop gentil pour rien parce que tu penses que socialement bah c'est ce qu'il faut en fait, tu vois bref, donc pour les deux exemples le premier, euh, j'ai un voisin qui... Euh qui habite à l'étranger, qui un jour est venu toquer chez moi. Euh, moi, je pensais que c'était pour se présenter un peu comme dans Desperate Housewife, tu vois, en mode hé, hey, salut, je viens apporter des gâteaux et tout. Parce qu'en fait, je l'avais croisé dans la résidence et il m'a dit Ah, les jeunes, je viendrai vous dire un petit coucou. Bah, moi, j'ai pas osé dire non, mais dans ma tête, je me suis dit Mais venir me dire coucou, pourquoi faire, en fait On vient se croiser et je t'ai dit bonjour. Mais bon, je me suis dit Voilà, il habite pas là. Peut-être qu'il a envie de me dire que je jette un œil sur sa maison si je vois quelque chose d'anormal, j'en sais rien, hein, tu vois. Je me suis pas posé plus de questions que ça, mais il y avait un gros point d'interrogation. Bref. Il débarque donc une après-midi, il sonne, oui, oui, oui. Euh, de quoi il s'agit, donc euh, je lui dis ah bah là je suis en réunion et tout, est-ce qu'on peut mmh. s'appeler plus tard Enfin, euh, est-ce qu'on peut se voir plus tard Il me dit oui, oui, dites-moi à quelle heure vous êtes disponible Pff, Je pensais qu'il allait pas repasser je lui dis bon bah dans l'après-midi à partir de euh, je sais pas moi, 15h. Bref, donc allez, c'est pas grave il vient. Je me suis dit ça va pas durer longtemps, petite présentation, etc. Le monsieur a l'air âgé en plus, bref donc il vient, je lui propose un café qu'il accepte volontiers euh, une journée d'été bien sûr donc on se pose dans ma terrasse, il fait beau tout va bien, mais il fait chaud quand même, tu ça tape mais bon je me suis dit ça va ça va pas durer longtemps tu vois et là il commence à déblatérer sur toute sa vie mais quand je te dis toute sa vie c'est vraiment la frise chronologique que tu vois dans un cours d'histoire l'époque préhistorique lucie l'invention de la lumière Oh, vraiment un truc de malade. Il m'a déblatéré toute sa vie. Et j'osais pas dire stop. J'étais là, je l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais. Et euh, une heure passe, une heure et demie. Oh, ça a duré deux heures et demie. Deux heures et demie assis dans ma terrasse. Il faisait archi chaud. Je faisais qu'emmener des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau. Et en fait, je, en fait, je voyais pas à quel moment j'allais pouvoir dire bah là, en fait, désolé, j'ai du boulot ou. Et j'étais là et je l'écoutais, parce qu'en même temps, j'avais de l'empathie, il me faisait de la peine et tout. Je me disais, mais d'un autre côté, mais le temps... Et j'arrivais même pas à regarder l'heure en me disant, ah bon là, mon gars, euh, il va falloir décamper, tu vois. Et du coup, ben il est là, il déblatère, il déblatère, il déblatère. Et alors là, à la fin de sa visite, parce qu'il m'avait emmené un morceau de cacao pur, en fait, il me dit, bon, vous imaginez, vous imaginez bien que euh, euh, toute visite est intéressée. Donc euh, là, moi, je me dis, mais de quoi il parle Il me dit, ben bah, voilà, et il commence à me parler, encore une fois, mince, mon stylo est tombé, c'est pas grave. Il commence à me parler de... Euh, qu'il veut nous commercialiser, en gros, il veut me vendre une partie de champ sur lequel je pourrais exploiter des produits, euh, voilà, faire pousser des ressources, les exporter, etc. Donc, il commence à m'envoyer des documents à airdrop et tout. Et quand il est parti, bah, je peux dire que je me suis sentie con parce que, ouais, effectivement, c'était intéressé. Même si, sur la base du fondement, il est venu euh, nous saluer, nous parler de sa vie. Mais en fait, c'est parce qu'il était seul et que, voilà, euh, il a passé son petit truc, il nous a donné sa carte de visite. Et j'étais choquée. Je me suis dit, mais quoi Oh, le dindon de la farce Je t'ai écouté pendant deux heures et demie en me disant que t'étais une personne seul et je suis là, j'écoute tes trucs, tes machins et à la fin tu me fais un petit placement de produit de, de, de champ agricoles mais c'est une blague en fait donc ça vraiment ça m'arrivera pas deux fois. La prochaine fois que quelqu'un prend autant de mon temps, alors que j'ai pas le temps en fait pour écouter ta biographie, bah ouais, clairement, euh, voilà. Je sais que maintenant, euh, la nouvelle version de moi dira, bon, excusez-moi, vraiment, hein, l'histoire est très intéressante, mais là, j'ai du travail, j'ai un rendez-vous, je trouve un prétexte, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, euh, clairement, euh, je dirais non. Et la deuxième fois où vraiment, bah, c'est un petit peu le même topo d'ailleurs, c'était Generali. On m'avait recommandé. Donc, il euh, y a un mec en formation qui est arrivé avec son tuteur. Ils sont venus chez moi, hein, bien sûr, faire la présentation avec un iPad. Allez, ça parle de toute l'histoire de Generali euh, voilà euh, nos missions euh, et après ils sont partis sur le plan d'épargne retraite ça a duré une plombe oh là 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 là, la soirée est tombée et tout c'était l'heure de manger et en plus j'avais pas du tout prévu de recevoir des gens donc euh, bah, j'avais même pas de quoi leur faire à manger et puis en fait y a pas je vais pas faire à manger à Generali tu vois vraiment trop gentil et là je me suis dit non mais comment je vais faire et ben non j'ai dû attendre qu'ils terminent, 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 terminent et après en plus ils m'ont dit alors vous avez peut-être 10 personnes à nous recommander donc je comprends et des techniques commerciales, mais en fait c'est du bon sens pour moi ça fait deux heures que tu me plombes ma soirée alors que je termine ma journée de travail je suis bien gentille de t'offrir le thé et d'écouter ton truc mais me fais pas un monologue enfin tu vois, en plus j'étais pas réceptive, t'as des signaux tu vois mais en fait dans ma tête je me disais oh là là le pauvre le petit j'ai pas envie d'uniquer son truc il est en apprentissage, voilà, si je les fous dehors ou que je dis « écoutez, là, ça m'intéresse pas, peut-être qu'il va être jugé sur ses capacités, etc. » Mais moi, dans tout ça, mais moi, il fallait que je prenne ma douche, que je me fasse mon petit repas, que je chill avant de remettre mon réveil et de retourner travailler le lendemain, en fait, tu vois. Et non, bah j'ai écouté Generali et voilà, j'étais déphasé de la vie. Enfin, bon, bref, encore un exemple où j'aurais dû dire non et mettre des limites en mode « bon, là, c'est bien, je vous ai écouté les cocos, envoyez-moi votre brochure, je réfléchis et je reviens vers vous, à la limite. » Eh ben non, j'ai tout écouté jusqu'à la fin et en plus j'ai dû donner les dix noms des personnes qui m'entourent et que je peux recommander alors que je n'étais même pas encore cliente. Et donc là je disais, bah écoutez, je vous fournirai la liste plus tard. Et il me dit allez, faites un effort. Ça se voyait que j'étais trop gentille en fait. Je pense, ils se sont dit, oh là là, c'est bon, là on a euh, la cliente qu'il nous faut, tu vois. Allez, euh, non, non, on vous écoute. Vous, avez, vous pensez bien à des personnes qui pourraient être satisfaites de nos services ou un truc comme ça, il m'avait sorti. Alors ben bah, j'ai donné le nom de ma mère, le nom de mes soeurs, le nom de mes amis proches. <rire> Et après, ils m'ont dit, bah, envoyez-leur un message et euh, dites-leur qu'on va les appeler. Bien sûr, j'ai envoyé un message à tous mes amis, Après, enfin les gens que j'ai nommés, en leur disant, écoute, je suis vraiment désolée, j'ai été contrainte de donner... Enfin, tu vois, c'est déjà, bref, la, la pratique commerciale. Je comprends hein, ce qu'il y a derrière, dans la recommandation, etc. Je juge pas, hein, mais par contre, c'était beaucoup trop long et j'aurais dû dire stop. Donc, euh, mes copains de Generali, si un jour vous passez par là, changez vos méthodes commerciales voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question en réalité en fait il y a tellement de choses à dire ne te transforme pas en grinch non plus tu vois, je me dis euh, la gentillesse est vraiment une belle qualité mais d'un autre côté ben, elle peut aussi être tellement dévastatrice et t'enfermer dans une spirale où euh, tu n'arriveras plus à faire marche arrière donc euh, si tu es trop gentil je t'envoie ce message euh, en te disant que d'imposer tes limites ne changera pas la façon dont les, les gens t'aimeront parce que s'ils t'aiment vraiment, ils t'aimeront comme tu es, avec tes oui et avec tes non. On est humain et euh, voilà, euh, priorise tes besoins, priorise la personne que tu es. Et s'il t'a de l'énergie, si t'as la possibilité et si t'as de la place pour aider ton prochain, fais-le. Mais voilà, you first, ok voilà, c'était un épisode un petit peu déconstruit. Je l'avoue, j'ai les mains dans les poches. J'ai un petit peu froid. Mais j'avais ça qui me passait par la tête ce matin. Et je me suis dit que parler de ce sujet serait primordial sur d'autres sujets qui sont un peu plus profonds, un peu plus construits. Enfin bref, de toute façon ici c'est la famille, c'est la safe place. Donc voilà, je te souhaite de passer une belle fin de semaine. Bonne journée, bonne soirée, peu importe le moment où tu écoutes cet épisode de podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mimi ça raconte et en attendant je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt